0: Hola comunidad del es todos los días, hoy ha llegado un momento de esos que uno espera literalmente todo el año, un momento en el cual nos damos el, el, el lujo, el placer de convocar a Números uno, como lo hacíamos en el formato presencial y por supuesto queremos y queríamos hacerlo entonces también en este formato virtual, teniendo la oportunidad de que nuestra comunidad escuche de primera mano, de, primera, de primer testimonio, cómo piensan los números uno en relación a nuestro ecosistema. A, a, hola, buen día. Ya empiezo a saludarlos. Rómulo, Carlos y Beto, buen día. ¿Cómo están? Buen día,
1: Juan Pablo.
0: Bien. Buen día, Juan
1: Pablo. ¿Cómo estás? Buen día.
0: Muchísimas gracias a los tres por prestar este tiempo y ser generosos a la hora de compartir su testimonio. La intención, como decía entonces, es acercarle a nuestra comunidad en Latinoamérica respecto de cómo piensa, cómo visiona el número uno en relación a gestión de clientes, CRM, experiencia de cliente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo transformo en pregunta. Si me permitís, Rómulo, empiezo contigo. Lo transformo en pregunta. ¿Cuál ha sido, entonces, la evolución en estos últimos años en tu compañía, que te voy a pedir que te presentes y presentes a tu compañía, en relación a las estrategias de gestión de clientes,
1: CRM y experiencia de cliente. Por favor. Gracias, Juan. Eh, me presento inicialmente, Rómulo Santana, soy gerente general del INDI en Argentina, uh, brasileño, por supuesto, por mi, por mi acento, casa argentino, eh, y, y nosotros venimos pasando en los últimos años por una, una transformación bastante expresiva. Estamos eh, recientes de una fusión, en verdad, eh, está, éramos 12 compañías en Argentina, ¿no? Prexer Argentina y Linde Argentina. Eh, nos fusionamos al final de 2018, al inicio de 2019. Y con eso venimos uh, ajustando todas las estrategias de CRM, de gestión de clientes, para la nueva compañía, la nueva Linde, como nosotros costumamos hablar. ¿sí? Eh, tem sido un reto gigantesco a pesar de las compañías tener, eh, tener una, una comercialización de un producto similar, ah, pero estaban enfocadas en segmentos distintos. Né? Ah, el mercado de gases industriales y medicinales es eh, bastante diversificado en su consumidor, en su, en su mercado final, en su segmento de venta, eh, pero, essencialmente, es un mercado B2B. Né? Nosotros tenemos sanatórios, tenemos uh, automotrices, tenemos siderúrgicas, en fin, hay una inmensa diversidad de segmentos donde nuestros clientes actúan. Y el gran reto es justamente tener una plataforma, tener una gestión de clientes, tener una gestión de CRM que consiga eh, justamente eh, capturar toda esa gama sí. de tan diferentes áreas de tan diferentes mercados, ¿no? desde un como dice, desde un paciente de, de atención domiciliar hasta un sanatorio, hasta una siderúrgica o sea, nosotros salimos de una punta a otra de todas de todos los segmentos y, y precisamos encontrar uh, soluciones para uh, ese nivel de diversidad dentro de nuestra base de clientes uh, venimos Uh, evolucionando en ese sentido, eh, con implementaciones eh, de, de nuevos sistemas, con implementaciones de nuevos procesos, y hasta el momento creo que venimos teniendo la, el suceso eh, y los, eh, los resultados esperados. Obviamente hay un tiempo de maturación, hay una eh, expectativa, futura de avance con el incremento de la calidad de la data, con el incremento de la calidad de la atención, pero creo que venimos uh, avanzando en ese sentido. Bueno.
0: Buenísimo, Rómulo, muchísimas gracias por, por la presentación y por obviamente ya empezar la conversación. Aprovecho la referencia en la respuesta de Rómulo respecto de un mercado muy particular que es el de la salud para pedirle ahora el testimonio a, a Carlos, eh, por favor, para que te presentes y presentes a tu compañía y nos cuentes cómo ha ido evolucionando esta temática en, en tu grupo.
2: Gracias Juan Pablo. Bueno, yo soy Carlos de la Serna. soy gerente general de Ominis, que es el, la medicina prepaga del sanatorio Güemes. Entré al grupo hace 10 años como gerente general tanto del sanatorio como del prepago. En ese momento el sanatorio, como lo sigue siendo, es un sanatorio de los más grandes de Argentina y Latinoamérica, con más de 650 camas. Eh, y el prepago era un prepago muy chiquito, con 6.000 clientes. Hace unos siete años me concentré en el prepago porque vimos que había una oportunidad muy grande en el mercado, en un segmento medio de precio y de gente joven, y creíamos que había una oportunidad grande. Bueno, esa oportunidad grande llegó, hoy tenemos, estamos cerrando el 2021 con 120.000 clientes. Eh, eso nos transforma en el prepago número 11 aproximadamente en la Argentina. Y al ritmo que venimos creciendo, los últimos seis o siete años, calculamos y tenemos nuestro plan de tres años de terminar de diciembre del 2024 con 200.000 clientes, lo cual nos metería dentro de los principales prepagos de la Argentina. Obviamente orientado a un mercado eh, un poco abandonado por los prepagos tradicionales, que es el, el, el de la gente con sus primeros trabajos, de la gente nuestros clientes, tienen 27 años promedio. Eh, y bueno, claramente el, 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 el título de, de nuestra charla me pareció muy atractivo porque uno de nuestros principales desafíos fue claramente ver cómo podíamos responder eh, en el soporte de, del crecimiento que estaba teniendo la compañía, ¿no? fundamentalmente en lo que es eh, Customer Service, pero en todos los niveles de la compañía, ¿no? de terminar instalando SAP para eh, todo lo que es el mundo financiero y compras, etcétera, pero fundamentalmente también empezando a desarrollar todas las estrategias de de contención de clientes ¿no? Digamos, de entender a nuestros clientes y satisfacer la necesidad de nuestros clientes en una compañía muy chiquita que no estaba preparada para eso ¿no? entonces ahí es donde empiezan a salir todos estos temas que vamos a tocar hoy que me parecen súper interesantes como eh, el CRM o la experiencia de nuestros consumidores y por supuesto en esta última parte la transformación digital ¿no? en la salud como bien saben el año pasado fue un año eh, diferente eh, caótico sí. en algunos momentos ...por la pandemia, no estamos todavía fuera de ella, ¿no? Pero ha traído cambios a nivel mundial, ¿no? Desde esa imposibilidad de ir a los médicos durante un tiempo largo... ...y ese consumo que no se ha generado a lo largo de este año 2020... ...y que lentamente se fue recuperando. En Oxford, yo participo de, de algunos cursos en la Universidad de Oxford... ...y de, en el NHS, que es el sistema inglés de, de, de salud y ellos estimaban que recién en tres años se iba a normalizar el, el, el atraso que se generó en el 2020 por las prácticas eh, no realizadas no fundamentalmente de la gente que tiene situaciones crónicas eh, y obviamente este, esto ha generado un desbalance económico y financiero en todo el sistema de salud no digamos tanto en los financiadores como en los prestadores eh, ha sido un año de mucho cambio no solo en la Argentina en el mundo pero en la Argentina particularmente eh, obviamente con una inflación muy importante ¿no? y esto ha generado algunos desbalances en las posibilidades de, de, de crecer al mismo ritmo que, que aumentaban paritarias o la inflación. ¿no? Pero bueno, lo importante hoy es poder hablar de, 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 de la experiencia con los consumidores que en nuestro caso empezó a, a, a darse ya hace unos 4 o 5 años atrás, lo cual nos permitió llegar a, a la pandemia y al cierre de las oficinas de una manera un poquito más preparados, eh, pero por supuesto que el gran cambio, y que seguramente será lo que hablemos en los próximos minutos, se dio a partir de, de tener oficinas cerradas y clientes que necesitaban comunicarse con nosotros, ¿no? o contactarse con nosotros.
0: Tal cual. Bueno, gracias por este contexto, y, y como bien decías, en, en tu segmento, la, la hostilidad, digamos así, estuvo a la orden del día, así que eh, eh, estaremos todavía más atentos para entender cómo, cómo lo resolvieron. Y, y Beto, te pido entonces por favor también tu introducción y que nos acerques un poquito de luz sobre tu rubro, sobre tu actividad o la actividad de tu grupo Y cómo eh, han evolucionado, cómo consideras que han ido evolucionando estas temáticas en los últimos años
3: Gracias Juan Pablo, eh, súper interesante todo lo que escuché Bueno, yo soy Beto Calvo, soy el gerente general del grupo DABRA, el grupo DABRA es el retail de artículos deportivos hoy más grande de la Argentina, tiene tres, tres banners, tres cadenas, que son Dexter, Stock Center y Move eh, con más de 120 puntos de venta físicos, eh, operando tres e-commerce, 1.800 empleados en, en, en casi toda la Argentina. Eh, con lo cual, a ver, uh, el eje y el desafío de, de mantener clientes satisfechos es... Es, es central en nuestra compañía, este, es, es una bandera que hay que impulsarla y, y fomentarla todo el tiempo. Estamos en una época de cambio, ¿no? Internet cambió hoy la manera de conectarse y relacionarse, hoy llegan los consumidores con la foto de la zapatilla y digo, quiero esta zapatilla y, y porque tiene tal amortiguación y tal tipo de pisada porque yo corro tanto, entonces vendedor eso por ahí lo descoloca entonces hay que reconvertir eso hacia otra cosa que no es más que, que un buen servicio y poder hablar de igual a igual en ese sentido creo que la información empoderó mucho al consumidor entonces este es, ese balance de fuerzas un poco es el que hay que tener tener en cuenta eh, a ver yo creo que el servicio es es, uh, es una cuestión cultural hay que pulsar dentro de las compañías. Servicio al cliente. Hoy eh, la pandemia cambió muchas cosas. Yo vivo hablando de, de para mí, digo que la pandemia va, la post-pandemia, cuando nos lleve, vamos a volver a la mayoría de lo que era antes, pero hay un valor que cambió significativamente en el ranking, que es el tiempo. Hoy hay una valorización del tiempo diferente. Desde mi tiempo personal, digamos, ¿por qué me voy a transportar o trasladar para ir a trabajar si puedo hacerlo desde casa y lo puedo hacer mejor? Este, y lo vemos en el e-commerce, antes este, cinco días de tránsito digamos, para entregar un producto era era más que aceptable, hoy no puedes entregarlo en más de, de 48 horas porque es, este, es inaceptable, así que este, por ahí pasa esa, esa necesidad y esa, esa, esa velocidad que pide el consumidor. Eh, y básicamente acá creo que el tema de la fijación de las expectativas del consumidor es clave. O sea, si no le voy a entregar en 48 horas el producto de e-commerce, no le tengo que decir que se lo voy a entregar. Este, de hecho, nos ha pasado. Pues este, eh, decíamos que era tres días, cuando nosotros sabíamos que era dos días, y la satisfacción era tremenda, porque se la entregué en dos días en lugar de tres. Cuando si le decía que era dos días, era solamente haber cumplido con la expectativa. Entonces, este, eso me parece... Me parece muy, muy importante. Eh, y el, el consumidor hoy busca una experiencia que no tenga fricciones. vamos Yo quiero comprar rápido, comprar bien, quiero que me, me, me atiendan. Eh, y es importante verlo en toda la cadena. eso Obviamente uno tiene un sector importante de, de atención al cliente, pero eso es resolución de problemas. Ese sector, digamos, si es muy grande, algo mal estamos haciendo. Tienen que ser bien chicos como para poder resolver los problemas directamente ahí en el consumidor. Eh, y yo creo que eh, hoy el consumidor se banca que te equivoques. Eso, eso lo tengo bastante probado. Lo que no se ve, tolera es que no le soluciones el problema. Uh -huh. y, y en eso hay un poder muy fuerte. Está lo que se dice la, la, la paradoja del cliente recuperado. ¿no? O sea Un cliente con un problema que uno se lo soluciona rápido genera un nivel de de lealtad hacia la marca, por ahí mayor que si uno hubiese hecho las cosas bien de primera vez, con lo cual este, hay que hacerlo bien por primera vez y hay que resolver los problemas rápidos. Yo creo que hoy la velocidad está, está buena parte de la respuesta a lo que estamos buscando.
0: Totalmente, clarísimo. Los tres fueron obviamente muy, muy claros en, en, en transmitir y, y, y darnos a, a, a ver que vieron o que visionaron este espacio eh, de requisito por un lado, de, de éxito por otro, de pensar en y para el cliente. Ahora, los tres están en una posición, en la más alta que tienen sus compañías, y por lo tanto, obviamente, no pueden hacer esto solos, o no deben hacer esto solos. Entonces, habrán formado sus equipos, eh, eh, algunos más grandes, algunos más pequeños, no importa, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo logran entonces impulsar estos, estos equipos? equipos que puede ser que tengan y me voy a quedar con vos Beto en este caso para arrancar con esta pregunta, equipos que en algún caso se complementarán o no con, 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 con alguna ayuda externa, no importa, pero bueno, lo, lo mencionarán si fuera, si fuera el caso ¿Cómo logran entonces eh, eh, impulsar, estar cerca eh, siendo números uno de sus compañías a partir de esta visión que nos comentaron antes? Eh,
3: ser, ser número uno tiene una gran responsabilidad que uno, uno con el hacer da, da el ejemplo y no con el decir. Entonces, realmente, si hay si, si, como dije antes, digamos, tiene que ser un tema cultural, hay que predicar con, con el ejemplo. Hay varias cosas que yo hago. Para mí es el indicador más fuerte que tengo. ¿Por qué? Por una cuestión de negocio, básicamente. Para mí, el, el, la métrica más importante es la recompra. Si yo logro que el consumidor, digamos, vuelva y me compre, Básicamente eh, es porque este, le, le di servicio, porque está satisfecho, porque recibió lo que esperaba. Entonces, este, el foco es eso. Y básicamente hago un seguimiento muy personal de eso. Eh, y hay cosas que uno puede hacer fácil, digamos. Tarda 5 o 10 minutos en, en su día a día. Primero revisar las redes sociales. no de, de, de la empresa y de la competencia también. ¿Qué está diciendo el consumidor? ¿No? Y eso te da un termómetro muy... Eh, muy fresco de qué es lo que está pasando eh, y después tomar, tomar el tema con yo he respondido a consumidores directamente, porque te llegan algunas cosas por LinkedIn no te contactan eh, y, y he agarrado el teléfono y lo sorprendo diciendo yo soy tal, mira entiendo que tuviste un problema, decime qué pasó, a ver que te lo puedo resolver este, y eso también genera una viralización dentro de la compañía importante, porque si yo desde mi posición tomo el tiempo para hacer eso el resto hacia abajo también se alinea porque entiende que ese es el, el camino. Así que hay muchas cosas ahí para hacer. Yo creo que eso de tomar la iniciativa, eh, fijar las expectativas, como nombré antes. Es decir, esto es lo que queremos dar como servicio y que todo el mundo esté alineado con eso. Y después, eh, no, no se puede gestionar lo que no se mide. entonces Tener métricas muy claras este, de satisfacción del cliente, de NPS, de recompra para poder darle seguimiento a eso y tomar las medidas que sean necesarias para, para cumplir con las expectativas.
0: Genial, gracias, gracias Beto con, por la claridad y la generosidad de todos ¿no? en, en, al momento de, de responder. Vuelvo contigo, Rómulo, si te parece, en term, entonces en relación a, al equipo, a, a, a las personas que, que tienes en, 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 en estas áreas tan sensibles, como dijiste al principio, en, 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 en relación a tu visión, y cómo... ¿Cómo es ese mix entonces entre lo que se delega y lo que, y lo que queda, digamos así, en tu, en tu espalda? Está bien.
1: Yo creo que primero precisamos, necesitamos elegir bien las personas. Necesitamos elegir eh, el equipo correcto. Esa es una área que tiene su, sus, su particularidad. Usted necesita realmente tener un perfil que se adecue a la necesidad de la área y de la. De la transformación que es necesario para que se logren los objetivos de, de calidad y de atención al, al cliente. ¿Está bien? Entonces, creo que ese es el primer punto. También estoy eh, alineado con Beto, en el sentido de que el ejemplo es lo principal. Y para impulsionar un equipo, hay que tener la presencia del líder de ese equipo. ¿Está bien? O sea. Um, hay que estar, incluso hay que estar físicamente, hay que hacerlo, ¿sí? Hay que dar el ejemplo directo, ¿sí? eh, Yo no puedo querer una buena atención si yo no doy atención al equipo de CRM, ¿sí? Si yo no doy atención al equipo de atención al cliente, o sea, ese equipo tiene que estar, o el líder de ese equipo tiene que estar en, en el primer reporte de la compañía, en el primer reporte del número uno de la compañía, ¿sí? Y eso garantiza que nosotros vamos a tener la importancia necesaria para la área dentro de la empresa. Si, no, si eso no pasa, si no hay una, una, eh, un acompañamiento directo, o por lo menos lo más cercano posible del número uno a eso, eh, es muy difícil que se crie esa cultura y que toda la compañía siga el mejor camino en la atención al cliente. Entonces... Eh, es, es fundamental, en Lindy lo hacemos así, uh, miramos directamente las, las, las solicitudes en algunos momentos, obviamente no es todo, la cantidad es gigantesca, pero hay toda una medición, todos los KPIs necesarios y principalmente un acompañamiento directo, directo mismo, o sea, en primer reporte de la atención al cliente, del equipo de CRM eh, y de todos los indicadores necesarios para mantener esa buena atención. Entonces, estoy en línea con Beto en ese sentido, sumado, obviamente, a tener la persona correcta, el equipo correcto, con el perfil correcto para la, la área.
0: Clarísimo. Muchas gracias, Rómulo. Eh, sigo con vos, Carlos, entonces. ¿Cómo, cómo, cómo tenés armado ese, ese equipo? ¿Cuánto, si lo hay, es externo? Y, por otro lado, entonces, también, si es que eh, eh, lo pensás o lo, o lo vivís, de la misma forma, ¿cuál es el espacio que, que vos no cedés, digamos, en el que también querés estar sobre la, la, la propia gestión?
2: Sí, bueno, obviamente, tanto Rómulo como Beto han dicho mencionado temas que son comunes a todos. Eh, en mi caso, creo que como la compañía es una compañía que comenzó a crecer muy fuertemente, eh, al igual que Rómulo coincido, la selección de las personas adecuadas, los perfiles que uno desea, sobre todo pensando en la evolución de una compañía que iba a crecer muy rápidamente. Creo que eso es lo primario, ¿no? Porque, digamos, después es muy difícil si las personas no tienen los perfiles y las herramientas adecuadas para poder llevar a cabo la idea que uno tiene como número uno en su cabeza, ¿no? De servicio. Pero, por otro lado, también en nuestro caso, que es una compañía de servicios médicos, digo no solamente es el área puntualmente atención al cliente, ¿no? Digamos, el servicio, en nuestro caso, ronda por, digamos, así como seguramente en Beto será la logística, lo mismo que en Rómulo, en nuestro caso es que la facturación sea adecuada, ¿no? que eh, las credenciales de los clientes lleguen en tiempo y en forma, ¿no? que, que las cartillas, la recomendación de los médicos, el acceso a la medicina eh, sea el, el, el prometido. ¿no? Que, que lo que se había prometido el servicio, porque en este caso, en el caso nuestro, es cada vez que uno precisa el servicio, contrasta contra la realidad, ¿no? que es, y esto es bastante más seguido que tal vez en, en, en la venta de algún producto. Eh, por otro lado, me pareció muy importante también participar, en, ya que era una empresa en crecimiento, partic participar y, y, y trabajar sobre la definición de las herramientas que íbamos a tener para satisfacer a nuestros clientes. En este caso, la primera situación que tuvimos fue la contratación y tercerización del call center, que lo hicimos después de una compulsa de, de, de varias eh, empresas, una empresa que tenía mucha experiencia en el área de salud, que era Skytel. ¿No? Entonces, lo primero que hicimos fue trabajar con ellos, para que ellos nos ayuden a nosotros, que era algo que nosotros, para nosotros no era, era, no era nuestro core, la atención telefónica. En ese momento, estoy hablando de 5 o 6 años para atrás, el 90% de las atenciones o de los contactos eran personales. Por eso todos los años abríamos nuevas sucursales asumiendo esta situación. Hasta que llegó un momento que nuestras, nuestra sucursal Casa Central, que está justo enfrente del sanatorio, donde entre... más allá de que nuestro prepago tiene una red médica grande, muchísima gente se atiende en el sanatorio Güemes, entonces, la demanda de gente era eh, muy importante. Entonces, digo, participar del desarrollo de esas, de esas herramientas y de la implementación de esas herramientas eh, me hizo entender claramente qué era lo que necesitábamos. ¿no? Y, por supuesto, a partir de eso, un, un, una generación de métricas y objetivos y un reporting que llegue directo. ¿no? Digamos, que yo pueda consultarlo a las 11 de la noche de un viernes o un domingo a la mañana para tratar de entender si la cantidad de llamados se atienden de la forma que esperamos o la promesa de la devolución de una autorización se hace en 48 horas, como es la promesa de servicio que tenemos. En este caso, eh, no la extendemos un poquito para dar un mejor servicio, como había dicho Beto, prometemos 48, pero lo voy a pensar. <risa> eh, pero definitivamente es estar midiendo eso, viéndolo uno, ¿no? para que después en las reuniones semanales que tenés con el equipo, eh, ya no tenga que ser una presentación del área, sino que uno puede ir sobre los puntos claves a entender por qué las métricas se fueron corriendo para un lado o para el otro, ¿no? Eh, y tomar decisiones sobre eso. Eh, y además en nuestro caso puntualmente, la medicina, no solo en la Argentina, pero en la Argentina que venimos a veces un poquito más lento que en los países del norte, también está transformando una, eh, se está transformando el servicio. ¿no? Esto que por la pandemia sucedió más fuertemente, pero el servicio que antes era cara a cara con un médico, hoy ya se hace mucho por telemedicina, recetas digitales, ¿no? Eh, eh, turnos a distancia, etcétera, etcétera. Situación que eh, tiene que ver con un cambio de, de, de nuestra industria ¿no? en el mundo y que obviamente llega a la Argentina. Entonces, en ese contexto también creo que es parte de eh, estar cerca de, 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 de estos cambios porque es una evolución del servicio. ¿no? Digamos, es un servicio que a algunas personas les parece interesante, para otras seguirán haciendo las cosas de manera regular como lo hacían históricamente, pero creo que la opción tiene que ser una opción eh, Viable. Entonces, eso a mí como, como gerente general de la compañía me permite entender en, 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 en lo que sucede con cada una de las situaciones de servicio eh, y no, he, no hemos dejado de pasar por momentos de incertidumbre en cada una de las transformaciones, ¿no? Esto, y obviamente la pandemia fue un cambio, vuelvo a repetirlo, porque en nuestro caso fue, me imagino que en todos, pero en nuestro caso fue eh, de una atención 90% presencial a a una atención no 100% eh, digital o por aplicaciones o por la web o por el teléfono. ¿no?
0: Clarísimo. Entonces, el presente, eh, por, por lo que fuimos escuchando de los tres testimonios, es un presente donde hay, hay, hay equipo, obviamente con, con el cuidado de, de tener las personas correctas, hay presencia directa de, de cada uno de ustedes en el con las matices y con, con los ejemplos que nos fueron compartiendo y hay datos o hay información como para que obviamente puedan tener un control en el buen sentido del término de, de toda la operación y sobre todo de lo que contaban, de la experiencia o de la reacción y calificación de los clientes hacia sus marcas y sus servicios y productos. Ahora y por último eh, me quedo con vos Carlos, respecto de lo que viene, ¿no? que es, lo que nos puedas o quieras contar, cómo sigue o cuáles serían los próximos pasos en este proceso de transformación que, que nos fueron compartiendo cada uno de ustedes. ¿Alguna, a, a, ¿Alguna iniciativa que quieras compartirnos y que veas que, obviamente, está en relación con la gestión remota de los clientes, el CRM, la experiencia de clientes, etcétera?
2: Ok. Mira, en 2017 nosotros habíamos crecido en tres años de 6.000 clientes a 40.000, lo cual había hecho una revolución como les contaba antes, presencial en nuestro local central. Entonces, lo primero que necesitábamos era que ni siquiera sabíamos, más allá de contar con palitos, no, no, estoy, con, no estoy hablando de una historia muy lejana, ¿no? estamos hablando de cinco años para atrás, la cantidad, o con un contador, con el turnero, la cantidad de gente que entraba, pero no teníamos mucho más información que después quedaba en el, en el sistema, pero que no era accesible a la gente que estaba atendiendo en ese momento al cliente. Entonces, en 2017 arrancamos con la definición de meter dentro de, dentro de un sistema operativo un CRM. CRM con las primeras tipificaciones de las consultas por las cuales los clientes venían a vernos, que eran, en ese momento, fueron seis o siete eh, consultas que nos permitían ver el historial, los motivos, y después empezar a, a tipificar motivos. ¿no? Y ese fue el inicio de poder empezar a encontrar soluciones, ¿no? digamos, a esa gente de por qué nos visitaba, ¿no? y si podíamos, obviamente, evitar esa visita. Bajo el precepto de, éramos una compañía de precio medio, Bajo, ¿sí? y queríamos que fuese una compañía de poco trámite, ¿no? al revés de lo que eh, viene sucediendo en general con las compañías que tienen un precio más ajustado. Entonces, lo que queríamos era tratar de entender esa necesidad de nuestros clientes y cómo solucionarlas a distancia. ¿sí? Primero, por, hasta por un tema de metros cuadrados. ¿no? Lo primero fue crear este primer CRM con, los, con, el, con las primeras situaciones y empezar a categorizar clientes. Nosotros tenemos clientes crónicos ¿no? que teníamos que anticipar el servicio, como un diabético, o, o cardiológicos, o, o oncológicos, o, o HIV. Entonces, esos pacientes que requieren de determinada eh, medicación y atención, era bueno anticiparnos porque sabíamos que íbamos a tener que eh, entenderlos a ellos de una manera diferente al cliente que cada tanto venía por a solicitar una, un estudio. ¿Sí? Entonces eso fue lo primero que empezamos a entender, ahí sucedió la, en 2018, tercerizamos el call center para concentrarnos en el desarrollo de las herramientas, lo hicimos con Skytel, Skytel con, más allá de su propio sistema SRM utiliza y, y codifica y tipifica bajo nuestro sistema SRM, lo cual está, hace que tengamos una información integral de las diferentes herramientas que tenemos. Y eso que había arrancado en seis o siete motivos, de repente se transformó en 14 motivos con infinidad de submotivos. ¿sí? Lo cual nos permitió empezar a bucear dentro de la organización ¿no? y a derivar y a conectar estos puntos de reclamo con las otras áreas para que también den reclamo. Como yo les decía, la facturación, las prestaciones, o una auditoría médica, o, o, o las credenciales, o algún tema judicializado para que Legales lo pueda trabajar. Eh, en tiempo y en forma, y poder dar una buena eh, respuesta. Eh, a partir de eso, nos encontró con un... En el 2018 comenzamos a hacer una web, ¿sí? una web que inicialmente la teníamos hecha desde hacía 5 o 6 años, pero que era fundamentalmente para comunicar. ¿no? Lo que queríamos era comunicarle a nuestros clientes que tal cosa, que, tener, que se contrató una nueva clínica, o un nuevo centro... O el mes de la cardiología, para no como hacen casi todas las empresas. Uh -huh. Y en 2018 empezamos a pensar que era una, tenía que ser una web de gestión, ¿no? que necesitaba que nuestra gente, nuestros socios, nuestros clientes pudiesen autorizar a distancia ¿no? y recibir su, su ok a distancia. Que si no les llegaba la credencial o la perdía, pudiese tener una credencial provisoria, que pudiese tener, no como tenemos todos en los servicios públicos o en los servicios de las compañías. Pero parece que pasó hace mucho, pero fue muy reciente todo, ¿no? Que hasta hace poco nos llegaban cartas de todos nuestros servicios y hoy las facturaciones a distancia, ¿no? O la descolgás de tu página. Y en el año, eh, dos, en el año pasado, a principios del 2020, aprovechamos hacer un restyling muy fuerte y agregarle más servicios, como la telemedicina, las recetas a distancia, ¿sí? Y aprovechamos ese cambio grande, que nos implicaba un cambio eh, fuerte en la imagen, para hacer un restyling de nuestra imagen corporativa. ¿no? Entonces, a principios del 2020, gracias a Dios, sin saber que iba a existir a partir del 20 de marzo la pandemia, habíamos hecho una web muy fuerte en lo que hace a eh, gestión, ¿no? a gestionar trámites. ¿no? Y apareció un concepto que era el Miomini, que donde vos entraste lo guías, y a partir de eso podés eh, conservar tus médicos que normalmente utilizás, o entrega recetas y viceversa. Todo eso que en su momento era 90% físico o presencial, hoy, hoy actualmente es 75% web, no vienen, vienen situaciones por la web, un 9% telefónico y un 16% presencial. Se hizo una transformación enorme. ¿no? Obviamente la pandemia nos ayudó un montón porque lo que pensábamos en el 2020 era que queríamos llegar a un 50% presencial y un 50% por otros canales. Ahora, ¿cómo evolucionó? Acabamos de largar una, una, una app para aquellos que no quieran tener eh, eh, la web abierta o hacer los sí. trámites por la web que tengan una aplicación claro. donde puedan hacer las mismas cosas y fundamentalmente en la aplicación lo que metimos fue más allá de los trámites administrativos la gestión médica que te puedas hacer telemedicina y comunicarte con un médico a través de tu teléfono ¿sí? y que puedas recibir tus recetas o mirar tus estudios y los resultados de tus estudios ese fue el, 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 el gran cambio, el proceso de transformación de lo presencial a, obviamente, lo digital o la transformación a distancia, que obviamente es más servicio para nuestros clientes. Por supuesto que en el proceso también hemos dado de debajo un montón de autorizaciones y situaciones que lo obligaban al cliente a venir al, a, a nosotros cuando nos dimos cuenta que con la información que teníamos era que solamente éramos un sello para autorizar algo que en el 90% de los casos se, se, se daba. Entonces, lo que hicimos fue bajar ese nivel de autorización para que sea exclusivamente lo que realmente requería una información de algún estudio médico más complejo que nos permitía a nosotros hasta la participación de la auditoría médica, pero que no haya trámite tanto administrativo, sino que el cliente pueda ir directamente a, hacer su, a utilizar su servicio con mucho menos eh, carga administrativa, ¿no?
0: Con todo el esfuerzo que es el debajo de la gran porción del iceberg que tiene que ver con todos los, los cambios hacia adentro para poder acompañar esa evolución que acabas de... Por supuesto, relatando. pero además
2: teníamos un público y tenemos un público de 27 años, entonces ese público de 27 años tiene smartphone desde hace tiempo, obvio, entonces asumíamos obvio. que ese público era un público muy permeable a esta situación. Y así se dio. Gracias a Dios.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, Carlos, por, por, el, por el relato y por, por la generosidad del testimonio. Beto, ¿cuál, ¿cuál es y cuál serán los próximos pasos de, de esta
3: transformación que, que viene
0: dando tu grupo?
3: Gracias. Celebro la desburocratización de, de ese lado de la medicina, como explicó Carlos, me parece que se eliminaron un montón de cuestiones, me parece que eran controles. No sé, él lo sabe más que yo, pero del lado de usuario, este, haberlo sacado simplificó muchísimo y hace que, que el trámite sea, como dije antes, sin fricciones en general. Así Absolutamente. que... Este, bienvenido al cambio. A ver, hablando de cambio, eh, yo creo que el futuro es eso. El futuro va, va a hacer entender qué es lo que va a cambiar, porque esto va a seguir cambiando de una manera, de una manera importante. Eh, yo en, mi, en mis este, prédicas, sobre todo hablando de, de comercio electrónico en el pasado, yo decía que eh, el comercio electrónico era una industria súper ágil y, y dinámica porque se movía a la velocidad de, de, de la tecnología y la tecnología era algo que evolucionaba y, y ese fue un gran error o sea lo aprendí no tengo problema en decirlo o sea el comercio electrónico se aceleró por tres durante la pandemia y no hubo un cambio tecnológico ¿No? entonces es, es el consumidor el que cambia o sea el consumidor el que adapta o adopta tecnologías entonces creo que en la flexibilidad la flexibilidad como, como líderes y la flexibilidad corporativa para entender primero esos cambios, anticiparse y poder adaptarse rápido creo que está un poco la clave de, de, lo, que, de lo que se viene hoy el consumidor como dije antes está, nunca estuvo más empoderado hoy sabe que tiene un poder de decisión importante y que te castiga sin piedad, digamos, y si, si uno no cumple con su expectativa este, porque, tiene, porque tiene opciones. Y cuando no tiene opciones este, le genera una frustración grande y reacciona contra la falta de opciones. Eh, entonces lo está, lo está pidiendo fuerte y claro, con lo cual este, no hay que esperar ese castigo hay que anticiparse a entender ese consumidor para darle lo que quiere. ¿Qué es lo que se viene y dónde estamos apostando nosotros fuertes eh, Yo soy... Digamos, en este tema de poner al consumidor en el centro, estoy eliminando toda distinción entre físico y digital. O sea, no, para mí no existe más canales físico y un canal digital o un contacto. Que es, eh, el consumidor es omnicanal. El consumidor no distingue canales, en realidad. Yo ya no uso la palabra omnicanal. <coughs> si va a hablar con Dexter, por un, si quiere comprar un, una zapatilla... Lo puede hacer redes sociales, vía online, en el punto de venta físico, o llamando al call center. Pero siempre habla con Dexter y es un diálogo único. Y no importa con quién hable, siempre retoma desde el, punto, desde el último punto de contacto que tuvo. No empieza todo. Entonces, hoy tenemos un consumidor omnicanal y un retail que no es omnicanal. En general lo hablo, ¿no? Digamos, soy parte de eso. Con lo cual, necesitamos evolucionar hacia eso de una manera rápida. Rápida para poder hacerlo. Y, y en eso estamos, o sea, hicimos... Eh, y el, a ver, y la base de todo esto es la tecnología, cómo usamos la tecnología para poder entender a ese consumidor y darle lo que quiere. Durante el último año, previo a pandemia, nosotros habíamos arrancado con muchísima inversión en todo lo que son sistemas para el e-commerce, este, no solo de, de tener una, una tienda y una plataforma que sea ágil, dinámica, fácil e intuitiva, sino también todas las digamos, el, el WMS que tratás para manejar la logística eh, y también nuestras herramientas de, de CRM para, para cerrar todo ese ciclo y nuestra estrategia de, de marketing, digamos, para generar ese tráfico. Eso hoy lo tenemos bastante sólido. Ahora nuestra ofensiva está en cómo vamos a digitalizar el físico. Cómo vamos a agregarle tecnología al punto de venta físico para integrar todo eso qué es lo que yo quiero, digamos, digamos cuál es mi, mi, mi gol en todo esto que vamos a llegar. No sé, que Carlos, Rómulo, no, Juan Pablo entren a, a un Stock Center y sin haberme dado palabra que haya un vendedor que te diga hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta a Stock Center. Te compraste tus últimas zapatillas online para correr hace sí. seis meses. Acá llegó el nuevo modelo de la que te compraste, ¿cómo fue este, digamos, este, fue satisfactorio, digamos, te este, puedo dar XX cosas. Y todavía Juan Pablo no se presentó. Y eso es posible, digamos, no no, es, no estoy hablando de... Es cuestión de, de, de integrar todos los sistemas, tener la tecnología bien aplicada y tener buenos pilotos que puedan manejar ese Fórmula 1. Eh, como dijo rómulo digamos, el tema de la elección de la gente es fundamental. Necesitamos gente que tenga esa dinámica. Como yo le dije antes el perfil de los vendedores cambió. Este, siempre o es sea, el, el, el extremo de los autos, ¿no? O sea, el que va a comprar un auto sabe más del auto que el propio vendedor, y antes era el vendedor que te explicaba, eh, te hablaba de válvulas y, y cosas que uno no entendía mucho. Eh, con lo cual, esa, esa relación de fuerzas está totalmente diferente. Y yo creo que en esa cuestión de la tecnología es donde podemos integrar al consumidor en todas sus etapas de la vida, digamos, en sus facetas, eh, y poder darle un, un, un buen servicio 360 eh, ese es el futuro este, hay que llegar ahí y si no vuelvo al tema de que el consumidor nos va, nos va a castigar si no lo hacemos
0: Clarísimo, siempre en tus testimonios mostraste digamos el, el foco la pasión por entender y leer al consumidor y recién obviamente dabas eh, clase de esto en relación a eh, esta percepción que me gustó mucho de que el consumidor ya es omnicanal y es y son las compañías las que, en todo caso, más tarde o más temprano, ojalá más temprano, lleguen a, a equipararse. Eh, eh, gracias, Beto. Rómulo, ¿cuál es el... el, el cuáles son o cuál es la iniciativa que nos quieras eh, o puedas, y, y puedas compartirnos respecto de lo que viene?
1: Eh, Seguiendo un poco en línea con lo que venimos hablando, eh, tanto Lindy cuanto Prexera, antes de la fusión, obviamente, Uh, son empresas que vienen haciendo inversiones en, en, en desarrollo, en transformación digital. ¿sí? Uh, y no son de, de, de hace poco tiempo. ¿sí? Voy a dar algunos ejemplos bastante sencillos. Uh, nosotros controlamos remotamente los niveles de los tanques de nuestros sanatorios hace más de 10 años, que venimos implementando la tecnología. Hoy, por ejemplo, Carlos, yo consigo saber acá de mi computadora inmediatamente a qué nivel está el tanque del sanatorio, por ejemplo, eh, y rápidamente saber cuál es la programación o cuándo va a ser, por está prevista la próxima descarga. También ¿sí? las propias plantas de producción de la compañía, uh, muchas de ellas en todo el mundo, son eh, operadas a de de operaciones remotas, eh, prácticamente sin, ningún, sin ninguna presencia física ahí a no ser para los mantenidos Entonces, en verdad, hay un, una inversión continua en transformación digital, en internet de las cosas, ¿no? las propias cisternas, ¿no? todas las facturas, remitos, perdón, emitidos, eh, son emitidos a través de computadores de bordo, on board en nuestros, en nuestros vehículos. Entonces, es un, es un proceso continuado. Pero, específicamente, desde la fusión, la compañía creó una una fuerza tarea enfocada en la transformación digital, en las herramientas de transformación digital. ¿sí? Eh, venimos con la implementación de una app que ya está en, 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 que ya está en operación, ¿sí? que va a una segunda etapa ahora, en ese, en ese año, al inicio de 2022. Eh, es una app de atención a los pacientes, un poco en línea, Carlos, con, con tu negocio, mas obviamente em outro grupo, outro que é a atenção domiciliaria de, de, de pacientes e o e suministro de equipamentos a esses pacientes. Sí? Há ah, uma, uma, uma necessidade de transformar a simples chamada ao contact center, que está em Colômbia, por, por, apenas para ser um pouco mais preciso, por talvez uma, um, um par de cliques em uma app, pedindo um rap pediendo un reemplazo de un equipo o solicitando una, eh, una recarga de un, de un cilindro de oxígeno. Son ah, herramientas que están hoy en proceso de desarrollo dentro de la compañía y que hacen parte de esa eh, fuerza tarea de uh, transformación digital. También estamos implementando un nuevo CRM, estamos implementando el Seus Force en la compañía en Argentina, una, una iniciativa, una iniciativa post-fusión. Como dice, nuestro central de atención está en Colombia, tuvimos que hacer una unificación en, en el año 2019 de las dos compañías, uh, y ahora estamos eh, eh, en proceso de implementación del nuevo CRM, de tal modo que uh, tengamos una plataforma única para las dos compañías uh, de desarrollo y de uh, coleta de datos, para una mejor atención al cliente. Entonces, tenemos muchas eh, novedades eh, en los años vindores y, y nuestra expectativa es cambiar de patamar, o sea, realmente seguir a, una, a, una, a un próximo nivel eh, de atención usando las herramientas necesarias. Es un lado, ¿no? o que hoy es lo que tenemos de mejor en términos de herramientas eh, implementadas en un año, dos años y rápidamente empieza a evolucionar y empiezan a venir nuevas versiones, empiezan a venir nuevos eh, desarrollos que son eh, bastante eh, productivos y obviamente la inversión tiene que ser continuada para que possamos seguir dando la mejor atención posible a nuestros clientes. Entonces, en verdad, desde el indie estamos siguiendo las expectativas y siguiendo, investiendo y versionando en la atención a los clientes para lograr los mejores resultados posibles.
0: Muchísimas gracias, Rómulo. Es, es impresionante ver, escucharlos y, y en rubros tan distintos, en algunos mirando al cliente como B2C, otros como el caso del inde obviamente, mirando principalmente el negocio B2B. Muchos de ustedes originalmente, sus organizaciones muy empoderadas en el producto y muy empoderados en la gestión comercial, pero cómo han ido dando paso y han ido visionando la importancia de escuchar al cliente, responder a sus necesidades a sus necesidades y, idealmente, sobre-espectarlos. ¿no? Y, y, y digo, hoy, 22 años después de haber empezado este ciclo, obviamente con una mayoría de, de años eh, en el formato presencial, cuando originamos, era imposible pensar en números uno que tuvieran el manejo de la información, de los contenidos, de las, de las palabras, de, de todo este ecosistema. Porque la realidad es que 22 años atrás, no podemos decir otra cosa, las organizaciones no estaban tan pensando en el cliente ni estaban tan pensando en anticiparse como ustedes lo han contado hoy. Ver esto, o escucharlos hoy, eh, de nada más y nada menos que la boca de los números uno de sus tres compañías, obviamente es... Eh, es un lujo, de parte nuestra hacia ustedes, obviamente, simplemente reconocer y felicitar por esta gestión, pero sobre todo agradecerles por la generosidad con la que han compartido su testimonio. Y, bueno, nada más que, si les parece bien, dedicarnos un aplauso entre nosotros, siendo que es la única parte que la no presencialidad no nos puede, eh, no la podemos suplir, ¿no? No tenemos ese, ese contacto tan, tan estrecho con el público. Muchísimas, pero muchísimas gracias y felicitaciones.